0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder eine Podcast-Folge mit Video. Bei YouTube kannst du das Video jetzt auch sehen. Und ich habe heute den Fabian Brensing auf der anderen Seite. Hi Fabian, wir haben uns über Xing Connected. Du hast mich angesprochen, angeschrieben. Und ich habe ja bisher schon mal zweimal für eine Bachelorarbeit zur Verfügung gestanden, für ein Interview. Und jetzt, das war alles. Landesliga, Kreisliga, jetzt hier Bundesliga, Champions League für eine Masterarbeit haben wir jetzt heute ein, ein Interview. Thema ist, also aufpassen, Auswirkungen der AÜ-Reform AU 2017. Da werden sich die Fragen drum drehen. Ähm, du hast mir, Fabian, schon die Fragen geschickt. Ich habe dir gesagt, ich habe die noch nicht durchgelesen, weil ne, ein bisschen tricky muss es immer sein. Und deshalb hier spontan, unvorbereitet. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Deshalb sei gespannt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Genau, ja, vielen Dank, Daniel. Ähm, ja, dann legen wir los. Genau. Ähm, ja, ich würde mich erstmal noch kurz vorstellen. Ich bin Fabian. Fabian Brenzing, 27 Jahre alt, bin seit sieben Jahren in der Personaldienstleistung tätig, vor allem im Ingenieursbereich und habe nebenbei meinen Bachelor und meinen Master gemacht, beziehungsweise bin da gerade dabei, dass ich meinen Master in Management, also BWL, mache. Und da ist Teil der Masterarbeit oder mein Thema natürlich, wie gerade schon gesagt, die Auswirkungen der ög reform und da suche ich Experten. Und da ist ja der Daniel als Podcaster auf jeden Fall einer der, der Experten, auf dem Gebiet hat uns schon viele Informationen weitergebracht oder weitergegeben. Und ja, dementsprechend sitzen wir heute spannend. wieder zusammen. Genau, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ähm, wir werden erstmal gleich mit so Einstiegsfragen nochmal kurz ein paar Infos über dich und dann geht es im Endeffekt direkt ans Eingemachte. Ich ähm, bin gespannt. Genau. Ähm, ja, die erste Frage ist, ähm, ja wie lange arbeitest du bereits bei deinem Unternehmen und was ist deine aktuelle Position? Also insgesamt in der Zeitarbeit
0: arbeite ich jetzt 17 Jahre. Das wissen aber schon die, die meisten Podcast-Hörer, dass also nichts Neues. Und bei meiner Firma es zum 1.8. sind es 13 Jahre. Als Niederlassungsleiter habe ich angefangen und jetzt ja. aktuell bin ich Regionalleiter für den Medical Care Bereich, für den Pflegebereich. Der medizinische Part ist da mein Bereich mit mehreren Niederlassungen. Da bin ich aktiv und tätig.
1: Ja. Da hast du mir fast schon die nächsten Fragen vorweggenommen, in welchem Bereich dein Unternehmen tätig ist. Ja. Hast du im Endeffekt schon gesagt? habe ich doch geguckt. Nein, habe ich nicht. Genau. Und äh, wie lange du schon Berührungspunkte mit dem Bereich Arbeitnehmerbelastung zu tun hast, also dann auch die 17 Jahre, richtig?
0: Ja, 17 Jahre.
1: Genau. Ja, dann geht im Endeffekt auch schon zu den äh, eingemachten Fragen. Ähm, mhm wo es dann um die AUG-Reform geht. Und was sind deiner Meinung nach die größten Änderungen der AUG-Reform aus dem Jahre 2017?
0: Ja, mit äh, dem aü vertrag der von beiden Seiten nochmal ähm, im Vorfeld unterschrieben werden muss, obwohl das eigentlich ja schon im Vorfeld schon immer eigentlich so war, dass das so sein sollte. Aber jetzt wurde halt nochmal speziell darauf ähm, äh, geachtet, das hat natürlich ähm, eine Sache ausgelöst und natürlich auch ähm, ja die maximale Überlassungsdauer mit 18 Monaten. Und äh, Equal Pay nach neun Monaten hat natürlich die Branche ja schon arg gebeutelt, weil mhm. das ist ja jetzt nichts Neues irgendwie. Ne? Wenn man jetzt schon 17 Jahre in der Zeitarbeit ist, so in meinen Anfängen, als ich damals angefangen habe, gab es das schon, da wurde es schon mal befristet. Und dann hat man das irgendwie, bei dann drei Monate, dann haben wir es auf sechs und dann, glaube ich, auf neun oder zwölf. Und dann haben wir es halt sein gelassen, weil man einfach gemerkt hat, es ist kontraproduktiv und es steigert eher die Arbeitslosenzahlen und bringt nicht diese Flexibilität, die die Unternehmen eigentlich brauchen. Und deshalb war ich halt sehr überrascht, dass sich halt Politiker und äh, ja so ein paar Pseudo-Gelehrten ähm, dahingesetzt haben und entschieden haben, jetzt machen wir mal wieder eine Einschränkung. Und die war schon ziemlich krass und da hat die Branche auch wirklich arg mit zu kämpfen gehabt. Umsatzverlust, ja, 10, 15 Prozent, würde ich sagen, in der Branche. Ähm, bei dem einen oder anderen natürlich auch mehr. Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab. Ich weiß, dass zum Beispiel die Unternehmen, die ähm, mit Freelancern gearbeitet haben im IT-Bereich, die haben äh, richtig Probleme gehabt. Also da sind teilweise ganze Geschäftsbereiche wirklich weggebrochen, weil das von heute auf morgen nicht mehr umsetzbar war. Ja, und das waren so, so Dinge, die
1: bei der EU-Reform
0: ähm, ja ganz schön getan haben.
1: Ja, ähm, hat ja gerade auch schon einige Punkte gesagt, die jetzt auch noch äh, in den nächsten Fragen immer noch mal konkreter werden. Ähm, ja. Da wäre die nächste Frage, welche Auswirkungen hat die Höchstüberlastungsdauer auf das tägliche Geschäft oder auf das Geschäft allgemein?
0: Ähm, grundsätzlich ist es ja in der Zeitarbeit so, dass die, Maxi, die durchschnittliche Überlassungsdauer bei ungefähr drei Monaten lag zu dem Zeitpunkt, als das Ganze rauskam. Deshalb dachte ich auch, das wird uns gar nicht so besonders treffen. Meine Standorte und meine Firma aber schon eher, weil wir sehr lange Überlassungsdauern hatten. Also wirklich Mitarbeiter, die ja über Jahre bei dem gleichen Kunden waren, kann man natürlich so also sagen, warum werden die nicht übernommen? Das hat ja immer ein bisschen was mit Strategie zu tun. Es hat auch was mit Zufriedenheit der Mitarbeiter zu tun, weil wenn du in einem Unternehmen bist, in einem Zeitarbeitszimmer, wo du wirklich gerne arbeitest, dann können die dir ja mit Geld kommen, können die mit Versprechungen kommen. Warum soll man sich dann verändern? Ja, Wenn ich meine Mitarbeiter schlecht behandle, die eher quasi dazu dränge, dass die beim Kunden anfangen, dann habe ich natürlich eher ein Problem damit, mit so einer maximalen Überlastung, also mit, mit mit, mit, mit kurzen, dann, dann fällt das halt eher ins Gewicht. Aber wir sind gut mit unseren Mitarbeitern umgegangen, haben halt langfristige Aufträge gehabt. Das gehört einfach mit dazu. Wenn du Großkunden hast, wenn du eine langjährige Geschäftsbeziehung hast, dann tut das dann schon weh, dass nach 18 Monaten dann Cut gemacht werden muss. Drei Monate und ein Tag muss dazwischen liegen und dann darfst du erst wieder den Mitarbeiter dort überlassen. Und das hat natürlich schon ähm, vielen, die mit Großkunden gearbeitet haben, mit langjährigen Kunden, das hat schon echt, und auch für Unverständnis bei den Mitarbeitern ausgelöst. Also es waren nicht die Mitarbeiter, die alle also sagen, oh toll, jetzt kann ich mit meinem Kunden anfangen. Nee, die mussten nach 18 Monaten raus. Und jeder, der in der Zeitarbeit schon mal tätig war, weiß, wenn du einen Mitarbeiter hast, der lange bei einem Kunden war und dann ist auf einmal dort Ende, das gibt immer Probleme. Zumal der ja auch ein gewisses Gehalt dann auch hat. Dann fängt er in einem neuen Betrieb wieder an, in der neuen ähm, bei einem neuen Kunden und fängt wieder quasi von Null an. Und hat dann ein großes Gap bei seinem Stundenlohn. Und das ist halt übel. Das ist wirklich
1: übel. Ja, ähm, die nächste Frage beschäftigt sich mit Equal Pay. Äh, wie nimmst du Equal Pay und die Möglichkeit der Abweichung durch Branchenzuschlagstarifverträge wahr?
0: Ja, Equal Pay finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt. Allerdings finde ich Angebot und Nachfrage, der Markt reguliert sich in der Regel eigentlich von selber und da finde ich halt so, dass man da eingreift, finde ich nicht so gut. Wir hatten auch wenig Probleme mit Equal Pay, weil wir in der Regel fast immer übertariflich bezahlt haben. Wir waren also nicht nur im Helfergeschäft, also im Low-Budget-Bereich, also wirklich in den, in den unteren Qualifikations- oder in den unteren Entgeltgruppen tätig, sondern eher in den, den oberen und dementsprechend haben wir da nie so das Problem gehabt, dass wir hatten eher das Problem, dass die Mitarbeiter sagten, oh, jetzt kriege ich Equal Pay, jetzt kriege ich mehr Geld. Ach nee, ist nicht. Die Zeitarbeitsfirma zahlt schon mehr als der Kunde. Aber der ein oder andere Mitarbeiter hat trotzdem davon profitiert. Und deshalb fand ich das jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir deshalb massiv an Umsatz einbußen hatten, sondern eher, dass das dass das war noch eher am leichtesten zu kompensieren. Schlimmer fand ich da die maximale Überlastungsdauer.
1: Mhm.
0: Dankeschön. Und Equal Pay ist natürlich auch, muss man auch ein bisschen dazu beisagen, nicht ganz so genau definiert. Es gibt ja Equal Pay, Equal Treatment. Ja, wie ist das, wenn ich in der Kantine sitze oder ich kriege in ein ermäßigtes Essen normalerweise als Stammmitarbeiter, der in dem Unternehmen keine Ahnung, bei Thyssen, jetzt beschäftigt ist, geht in die Kantine und kriegt für 2,50 im Menü. Aber wie sieht es aus mit dem, der über die Personaldienstleistung reingekommen ist, kriegt der auch für 2,50 das Gericht. Und da muss man jetzt natürlich sagen, das ist ein Equal Treatment. Wie sieht es mit Firmenwagen aus und so? Es ist etwas unausgegoren, es war viel Interpretationsspielraum, fand ich nicht ganz so cool. Und deshalb gab es da oft ähm, Schwierigkeiten mit dem Kunden und mit dem Mitarbeiter, weil wir es einfach selber auch nicht wussten und der Kunde natürlich auch die Hosen runterlassen wollte, musste und ja, aber nicht unbedingt wollte.
1: Ja, dann jetzt noch zu, zu, zu weiteren Themen. Ähm, wie bewertest du das Verbot des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern als Streikbrecher?
0: Ja, das ist ja... Ähm wenn mir nicht alles täuscht, ist ja verboten worden, dass äh, Zeitarbeitskräfte dann auch streiken dürfen. Ähm ja, das ist so, Reglementierung finde ich nie gut. Wirklich, hier sollte jeder sich selbst Gedanken machen, will ich an dem Streik teilnehmen oder nicht? Will ich die Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite, die mir ans Herz gewachsen sind, möchte ich die auch in ihrer Situation unterstützen? Und dann darf ich das nicht, finde ich halt schlecht, sollte halt jeder sich äh, entscheiden, ähm, ob das in Ordnung ist oder nicht. Andererseits ist das natürlich von den Gewerkschaften, weil die ja auch mit da in der Entscheidung drin waren, äh, da ist ganz klar, warum die das nicht wollen, weil ansonsten haben die nicht die Möglichkeit, ne? sonst äh, ist ja die Idee dahinter, muss man sich einfach mal fest, ist einem gar nicht so bewusst. Ne? Ein Betrieb wird bestreikt. Die Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder und gehen auf die Straße mit Plakat und so, ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild dabei. Und äh, dann rufe ich eine Zeitarbeitsfirma an und helfe mir zumindest, gebe noch zusätzlich Geld aus für die, die streiken, damit mein Betrieb weiterläuft und ich die Gehälter und alles zahlen kann. Damit ich zumindest so irgendwie... Ähm, weiterhin Cashflow habe. Und dann sagt man, nee, das dürfte nicht. Finde ich etwas fragwürdig. Ich weiß, äh, wir haben vorher besprochen du hast gesagt, du darfst das alles nicht bewerten, du musst da sehr neutral bleiben. Aber ja. das ist so meine Aussage. Nicht, ne? dass hat der Fabian überhaupt keine Meinung dazu? Was ist denn da los mit dem? Der geht da so ganz heroisch drüber. Nee, ist in Ordnung. Das ist meine Meinung. Ähm, Mögen andere vielleicht anders sehen, aber ich finde das ähm, nicht in Ordnung. Vor allem das auch zu kontrollieren, ist so ein bisschen, ähm, wie will ich die denn zum Beispiel davon abhalten? Also Sie sind jetzt da in einem Betrieb, ich muss erstmal wissen, dass die gerade streiken, das ist auch gar nicht so einfach, dass man eben zu, man weiß ich, wo man das einsehen kann. Klar kriegt man das irgendwie mit oder der Kunde sagt, pass auf, meine 100 Mitarbeiter, die streiken hier, ich brauche mal 50 Mitarbeiter von dir. Dann würde ich es vielleicht mitbekommen. Aber ansonsten kann es ja auch sein, dass man das gar nicht so mitbekommt. Schwierig, das zu messen, finde ich nicht in Ordnung. Mein Statement dazu.
1: ja Vielen Dank auch nochmal für die kurze Erklärung zwischendurch. Ähm, die, die, die nächste Frage ist, ähm, zeigen sich Auswirkungen durch die Aufhebung der sogenannten Fallschirmklausel?
0: Fallschirmklausel. Jetzt hast du mich, Fabian, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Die Fallschirmklausel sagt mir nichts. Okay, das ist auch eher aus dem Werk Vertragsgeschäft. Ja, ähm, machen wir nicht, aber das war gut, okay. Aber vielleicht auch. kann ich mich so ein bisschen reindenken. wenn du mir so ein bisschen da ähm, auf die
1: Sprünge hilfst. Oder ist das dann schon helfen oder werten? Ähm, nee, können, können, wir, können wir versuchen. Also es ist im Endeffekt darum geht es dann, wenn ein Werkvertrag dann aber als sich letztendlich als Arbeitnehmerüberlassung entpuppt, ähm, vorher konnten dann die äh, Dienstleister, wenn sie eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, äh, hat es denn ihnen geholfen, dass sich da, dadurch kein Arbeitsverhältnis fingiert? Ähm, und so, das wurde okay. im Endeffekt, äh, ja. Jetzt okay, ja,
0: dann weiß ich, was das ist, okay. Ähm, ich kann es ja mal meinen, meinen Worten sagen. Also, die hatten einen Werkvertrag und hatten aber auch eine Berechtigung für Arbeitnehmerüberlassung. Da ging es ja darum, die Firmen haben... Ähm, in einem Produktionsbetrieb gearbeitet, haben dann einen Werkvertrag gearbeitet und haben dann festgestellt, oh, ihr habt den Werkvertrag nicht richtig angewendet. Und dann haben die gesagt, halt, wir haben aber hier auch einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Ne? Dann machen wir das noch über Arbeitnehmerüberlassung. Und ich glaube, da gab es dann einen Cut, dass das nicht mehr ging und das halte ich natürlich für sinnvoll. Ganz klar ähm, mögen jetzt die Leute, die jetzt Werkverträge machen, wahrscheinlich nicht so cool finden. Aber ich, der keine Werkverträge gemacht hat, also wir haben, unsere Geschäftsleitung hat generell gesagt, wir machen keine Werkverträge, wollen wir nicht. Ähm, ich will ja nach wie vor jetzt nochmal aufrufen, wenn jemand richtig Ahnung von Werkverträgen hat, dann würde ich gerne mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen. Melde dich gerne, dann setzen wir uns mal hin, weil Werkverträge bin ich einfach ein unbelecktes Blatt kann ich nicht, uh, unbeschriebenes Blatt, unbeleckt nee, nicht unbeleckt oder ein unbeschriebenes Blatt, so müssen die, ist äh, der Spruch. Und äh, würde ich gerne Podcasts machen, damit ich auch selbst mir ein bisschen Wissen noch aneigne. Vielleicht ist doch Werkvertrag, cool. Und ich muss mit der Geschäftsleitung mal reden, dass wir da doch mal den ein oder Werkvertrag auch mal anbieten. Aber so generell fand ich diese Regelung gut für mich persönlich, weil das unseren Betrieb in die Karten gespielt hat. Weil das andere fand ich halt... Ähm, ja, wenn du nach Stück, nach Collies, nach ähm, Dings eingebezahlt bezahlt wirst, ja, ist halt ein anderes Geschäft als Arbeitnehmerüberlastung. Das, finde ich, ist äh, irgendwie was anderes. Und deshalb fand ich es gut, dass das gekommen ist.
1: Ja, dann die nächste Frage jetzt auch wieder Richtung Arbeitnehmerüberlastung mehr. Ähm da geht es um die Rechtsfolgen. Wie beurteilst du die Entstehung eines fingierten Arbeitsverhältnisses bei unerlaubter Arbeitnehmerbelastung, zum Beispiel bei Überschreitung der Höchstüberlastungsdauer?
0: Ja, es muss ja eine Regelung geben. Ne? Und du machst damit natürlich auch dem, deinem Kunden Angst, dass er auch besser darauf achtet, dass er das dokumentiert und dass er auch selbst von seiner Seite nicht nur denkt, ah ja, da wird die Zeitarbeit schon machen, ne? die Zeitarbeitsfirma, mein Partner wird das schon regeln. Nee, äh, da muss er jetzt auch selbst aufpassen, weil ansonsten hat er auf einmal einen Mitarbeiter, der bei ihm angestellt ist und nicht mehr dann bei mir. Und ähm, ja, wir haben Gott sei Dank den Fall nicht gehabt. Also unsere, wir, hatten ja so ein, wir haben ja ein proprietäres äh, Warenwirtschaftssystem. Und das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis wir das in unserer Warenwirtschaft eingepflegt hatten, wie das dann auch umzusetzen ist, mit zu gucken, wie viele Tage und dann rechtzeitig zu warnen, dass da halt nichts passiert, dass der Mitarbeiter nicht auf einmal dann beim Kunden angestellt ist. Toi, 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 haben wir auch hingekriegt.
1: Dann jetzt nochmal zum Thema, was du ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen hast oder angerissen hast. Wie hat sich der Arbeitsalltag durch die Kennzeichnungspflicht von Zeitarbeitnehmern vor dem Einsatz äh, geändert und wie bewertest du das?
0: Ja, ich finde es natürlich sehr befremdlich, wenn wir, wir mussten alle Dokumente ändern, weil wir immer mit von Mitarbeitern gesprochen hatten und jetzt mussten wir Leiharbeitnehmer schreiben, finde ich schon mal so die Begrifflichkeit. Äh, zeigt einfach mal, wie, wie, wie die da ticken, was das... Äh, fehlen mir echt die Worte, kann, kann ich nichts so sagen, habe ich aber schon mal in der Podcast-Folge mich aufgeregt. Ich muss gucken, das kriege ich Spuls. Kriege ich Spuls, <lacht> ne Und das will ich nicht. Ähm, ja, klar, da ist ein bisschen Ordnung da hat, dass äh, da Schindler getrieben wurde von einigen Firmen, ja, dass man da einen Riegel vorgeschoben hat, in Ordnung, aber warum man das Ganze Leiharbeitnehmer nennen muss, finde ich äh, nicht so cool und Vielleicht geht es ja auch ein bisschen in die Richtung, dass ähm, ist damit auch gemeint, dass der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag nochmal vorab von beiden Seiten nochmal gegengezeichnet werden muss oder ist das ähm, gehört das dann nicht mehr zur Kennzeichnungspflicht?
1: Mm, doch, genau,
0: das oh. fällt auch noch dazu. Ja, und das natürlich schon, ähm, wenn du um 12 Uhr einen Anruf kriegst, dass um 14 Uhr jemand auf einer, wir machen ja sehr viel Alten- und Krankenpflege, machen wir ja, wenn dann wirklich äh, ein Mitarbeiter meldet sich krank, für den Spätdienst und du kriegst um 12 Uhr einen Anruf, um 13.30 Uhr soll ein Mitarbeiter da sein und davon kriegst du zwei Anrufe, ist es schon ein ganz schwieriges Unterfangen, das rechtzeitig hinzubekommen. Jetzt mittlerweile gibt es ja äh, mit der digitalen Unterschrift äh, schon ein paar Möglichkeiten. Da auch jemand, äh, wenn jetzt jemand zuhört und der arbeitet mit digitaler Unterschrift, würde ich auch gerne mal eine Folge zu machen, weil ich das auch ein äh, sehr cooles Thema empfinde. Schreibt mir da gerne, machen wir gerne mal einen Podcast zu kann sich eine Firma hier gerne mal präsentieren, die sowas anbieten, ähm, weil diese Lösungen glaube ich sind noch teilweise nicht überall in, in allen Firmen bekannt. Es gibt auch verschiedene Systeme, was man da machen kann. Ich habe mich mal auf der Zukunft Personal da schlau gemacht, war bei einigen Firmen, die das anbieten, und äh, ja, gibt da verschiedene Verfahren. Aber grundsätzlich finde ich ja Schön wäre auch, wenn wenn sowas kommt, dass man einfach auch so einen Leitfaden gibt, wie das genau umzusetzen ist oder wie das überhaupt möglich ist, das umzusetzen. Ich hatte so das Gefühl, ALG-Reform, eigentlich wollten die uns sagen, Pass auf, wir brauchen euch gar nicht mehr. Zeitarbeit, pass auf, ihr, ihr wart lange gut, jetzt brauchen wir euch nicht mehr, verpisst euch. Das war so mein Eindruck ähm, von der ALG-Reform, dass die einfach gesagt haben, Pass auf, Zeitarbeit ist nicht mehr für uns ähm, wichtig. ja ihr wart mal wichtig, jetzt nicht mehr. Das war so das Signal, was bei mir angekommen ist und auch bei vielen in der Branche. Mhm.
1: Ähm, in, in, wie weit hat sich die tägliche Arbeit durch die äh, AG-Reform unter da auch das ähm, Geschäftsmodell geändert, zum Beispiel im Hinblick auf die Verrechnungssätze, befristete Verträge? Ja, was hat sich geändert?
0: Ja, wir haben wesentlich mehr zu dokumentieren. Das heißt, also wir verwalten uns wirklich teilweise kaputt. Wir kommen gar nicht mehr so richtig dazu, Mitarbeiter zu führen, den Kunden gut zu betreuen, weil wir sehr viel im Hintergrund ähm, ja, an neuen Prozessen hatten, die, ähm, wo was noch schriftlich gemacht werden musste. Und das hat schon zu vielen Umstrukturierungsmaßnahmen geführt. Klar mussten wir auch bei dem einen oder anderen Kunden natürlich auch die Verrechnungssätze anpassen. Aber es ist nicht so, dass unser unsere Marge dadurch gestiegen ist, sondern eher ja, dass du teilweise das äh, auch die ein oder andere Erhöhung selber schlucken musstest von den Mitarbeiter. und dadurch sind die Margen eher kleiner geworden. Und ähm, ja, Zeitarbeit, es geht einfach auch über Masse. Du kannst mit zwei Mitarbeitern kein Geld verdienen. Du brauchst dann schon 30, 40, 50, 60, je nach Qualifikation, um den ganzen Apparat auch ähm, positiv ja aufzubauen, ne, dass du überhaupt äh, schwarze Zahlen schreibt. Deshalb muss man halt ein bisschen, ist sicherlich der eine oder andere auch hingegangen und hat äh, versucht, die Verrechnungssätze anzuziehen und das musste natürlich auch dementsprechend dann der Kunde tragen. Und wenn der Kunde das tragen musste, mussten das natürlich dann im Gegensatz alle tragen. Ja, wenn jetzt ein Förderpaket auf den Weg gebracht wird, zig Milliarden, ja, da muss ich, glaube ich, kein... Äh, erzähle ich kein Geheimnis, dass wir das alle irgendwann auch mal tragen müssen. Ganz klar. Na, dann werden Sachen teurer, dann werden Steuern erhoben und ja, so ist das halt auch, wenn, wenn wir ähm, ja, mehr wei weitergeben müssen, muss es natürlich zwangsläufig auch der Kunde bezahlen und dann zahlen es natürlich auch im Endeffekt dann wir alle. Ja, es klingelt gerade, Paketbote ist einiges los heute hier, aber meine Süße macht das schon. Na, die ist schon auf dem Weg und Nimmt. Jetzt ist Hermes vor der Tür.
1: Mach ein bisschen Grüße an Hermes. Ja. Genau. Damit wir nicht mit Werbung weitermachen. Es äh, gibt noch DHL ja.
0: und UPS und FedEx und noch andere. Viele andere, genau.
1: Äh, jetzt geht es nochmal so zu, zum Abschluss mit äh, ja, drei allgemeinen Fragen: ähm, Wie du die AG-Reform drei Jahre nach der Einführung im Gesamten bewertest. Ja, die hat hat die Branche gebeutelt, aber ich glaube, dass wir
0: jetzt uns darauf eingestellt haben. Dann glaube ich, dass sie in Kürze wieder ein bisschen gelockert wird, weil es muss gelockert werden, weil jetzt wird die Zeitarbeit wieder gebraucht. Also wer, wer das jetzt nicht festgestellt hat oder durch Corona nochmal verschärft, aber die Arbeitslosenzahlen steigen und dann wird die Zeitarbeit auch wieder interessant. Und das wird immer... Das sind immer Kurven, es gibt den auf und ab und dann ist Zeitarbeit halt wieder wichtig. Aber wenn die wirklich mal die Energie, die wir die in diese Einschränkungen, in diese Reform gesetzt hätten, einfach mal für Innovation investiert hätten, so mal sagen, ach komm, wir machen noch mal was besser, wir helfen noch mal da, wäre wahrscheinlich oder wäre sicherlich was Besseres bei rausgekommen. Ja, und ansonsten haben wir uns äh, wie so oft damit abgefunden, uns eingestellt darauf, eingerichtet und wieder versucht, unseren Platz im Markt zu
1: finden. Ja, vielen Dank. Ähm, welche Änderungen hältst du denn für positiv?
0: Ja, habe ich gerade ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, generell, wenn es so ein bisschen, wenn ähm, ja, den sogenannten schwarzen Schafen in der Branche, wenn da ein bisschen Einhalt geboten wird, finde ich das... Ähm, sehr gut. Jetzt auch, wenn ich mal hier äh, diesen Fleischskandal ähm, mit Tönnies und was da alles gewesen ist, äh, wenn ich das mal da, ähm, die Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen sind in vielen Fleischereibetrieben vielleicht nicht optimal, aber da könnte man eher daran arbeiten, als so generell, so wie mit der Axt, so zack, erste, erste, dürft ihr alle äh, keine Arbeitnehmerbelastungen mehr machen. Das ist halt große Scheiße. Also kann ich die ganze Branche darunter leiden, dass einer da was falsch gemacht oder vielleicht zwei. Ja? Wenn man irgendwo anders hingucken würde, wäre das genauso. Also das finde ich nicht in Ordnung und das mag ich nicht. Aber ansonsten, wenn es fair und ordentlicher Wettbewerb ist, wenn das gefördert wird, dann finde ich das schon gut und im Gewissen, so ein, zwei Sachen der AG-Reform sind in Ordnung gewesen. Aber der Großteil nicht. Und deshalb wird er auch wahrscheinlich in Kürze jetzt äh, wieder zurückgefahren. Und da freue ich mich auch drauf. Und das wird der Branche auch gut tun und wird uns auch wieder Aufschwung geben, weil wir brauchen wieder Geschäft. Die Branche hat jetzt aktuell, ja, bestimmt 30, 40 Prozent durchschnittlich verloren. Jetzt durch die Corona-Krise. Gut, andere Bereiche haben vielleicht noch, noch mehr verloren. Aber es gibt auch welche, die besser. Aber der Automobilbereich ist fast tot. Zuliefererautomobil ist tot. Ja. Pflege. Wir haben so einen argen Einbruch gehabt in der Alten- und Krankenpflege, im medizinischen Bereich, in Krankenhäusern. Unglaublich. Hätte, hätte ich nie gedacht, wenn mir einer gesagt hätte, pass auf, wir haben Corona, dann denke ich doch, Pflegekräfte, jawohl, jetzt geht's ab, ab durch die Decke, ne, stellen noch ein paar Mitarbeiter ein, hoffentlich können wir das alles abdecken. Aber nichts war davon. Ne, sondern eher ging das massiv runter, mussten sogar Mitarbeiter freisetzen und das ist äh, schon viele, viele Jahre in der Pflege nicht mehr der Fall gewesen.
1: Mhm.
0: Gut, das mal ein kleiner Sidekick. So nebenan eine Anmerkung meinerseits zum ja. also Thema AUG-Reform und aktueller Stand.
1: Mhm, genau, also gerade war natürlich auch schon von der nächsten Frage, der letzten Frage, ein bisschen was dabei. Welche Kritikpunkte hast du an der AUG-Reform und wo würdest du mögliche Verbesserungen sehen?
0: Also ich würde es begrüßen, wenn die einfach mal ein paar Experten dazu holen, die in der Branche tätig sind. Und da auch einfach mal gucken, so, wir haben eine Idee, wir sprechen mal mit euch, das und das haben wir vor, was haltet ihr davon? Ist das sinnvoll oder nicht? Und dann kommt, nee, das, das, das ist doof. Man muss einfach mal das Gespräch mit der Branche suchen. Mit den Verbänden, mit den Tarifpartnern, BHP, IGZ, vielleicht hat man das gemacht, aber anscheinend nicht so intensiv und dann einfach auch nicht, das muss wohl teilweise abgegangen sein da in, in diesen Gesprächen, wo die einfach dann gesagt wir machen das so. Die hören sich gar keine Argumente an. Also sie müssten da für Argumente und für Ideen einfach mal offener sein, weil es geht uns nicht nur darum, dass alles immer gleich bleibt und dass wir uns dick die Tasche voll machen. Ne? Dass, dass ein Unternehmen wirtschaftlich arbeiten muss, jeder Unternehmer muss wirtschaftlich arbeiten. Und äh, da wird einfach über, wird einfach gesagt, nee, wir machen das so. Interessiert uns nicht, was, was ihr da sagt, äh, was ihr meint, ob die Arbeitslosenzahlen eurer Meinung danach äh, steigen werden. Das interessiert uns nicht. Wir machen das trotzdem. Das steht bei uns im Papier drin, wir müssen das durchsetzen und dann machen wir das. Und das finde ich halt äh, nicht gut. Garantiert nicht finde ich das nicht gut. Kann ich nicht gut heißen und äh, muss sich ändern. Politiker müssen da offener werden und einfach mehr Experten dazu holen und nicht irgendwo in anderen Ländern gucken, weil man kann das System der Zeitarbeit nicht mit, mit Holland oder Frankreich, was wir haben hier in Deutschland, vergleichen. Das kann man nicht. Wenn man einfach sagt, ja, wir müssen da so ein Erfahrungstool oder einen Flexibilitätsbonus müssen wir da einbringen, den müssen jetzt die, die Leiharbeitnehmer hier in Deutschland auch bekommen ja, aber die tragen zum Beispiel in, in Holland und in Frankreich nicht das unternehmerische Risiko. Wenn da ein Auftrag zu Ende ist, dann ist der zu Ende, dann ist der Mitarbeiter von jetzt auf gleich aus der Lohnfortzahlung raus. Dann kriegt er kein Geld mehr. Dann kann ich auch verstehen, dass der für so solche Rahmenbedingungen auch noch eine Flexibilitätszulage bekommt. Gerne, soll er auch bekommen, kann ich verstehen. Weil wir haben ja kein Risiko. Aber das ist ja, der Mitarbeiter wird abgemeldet, du musst ihn weiter bezahlen. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das den Politiker nicht bewusst ist, das ist halt so. Die sollten einfach mal eine Woche in der Zeitarbeitszimmer mitlaufen. Einfach sich das mal angucken, zu so sehen, was da jeden Tag passiert. Und nicht immer glauben, was allgemein da draußen besprochen wird, wie es in der Zeitarbeit läuft. Ich habe jeden, der bei uns einen Probetag gehabt hat, der hat gesagt, boah, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das so läuft. So ist das? Aha. Und dann müsst ihr den weiterzahlen, wenn er abgemeldet ist? Ja. Und die Mitarbeiter verarschen euch, die melden sich einfach nicht und kommen nicht und ihr habt gar keine Handhabe? Ja, das ist so. Und wenn so ein Politiker mal kommen würde, können sie sich gerne mal eine Woche bei uns reinsetzen und dann würde er wissen, wie Zeitarbeit funktioniert und dass sie verdammt viel richtig machen und äh, da mal auch Unterstützung bräuchten. Eine gute Reform. Ja, Wort zum Sonntag, oder? Am Freitag.
1: Ja, vielen Dank genau. auf jeden Fall äh, für, für dein Expertenwissen und dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja die Fragen zu beantworten und ja, mich dazu unterstützen. Vielen Dank, Fabian.
0: Ja, wie lange wie lang sind wir geworden? Was haben wir hier? Wo ist, ist die Zeit? Hier, mal gucken. Hier, was sagt man?
1: Halbe Stunde, das ist doch super.
0: Perfekt. Halbe Stunde war geplant. Ne? Das ist auch so meine, meine Lieblingslänge. Egal, was ich so plane, immer halbe Stunde, unter einer halben Stunde komme ich dann nicht raus. Ja, Fabian, vielen, vielen Dank für die Fragen. Ähm, du hast gemerkt, ich habe mich nicht so vorbereitet. Ich kann manchmal ins, äh, ins Schleudern. Aber äh, ja, wer. Für was steht, steht auch mal gegen was und äh, eckt auch mal an mit meiner Meinung. Ähm, ich habe nicht gesagt, dass das die ganze Branche so sieht, aber ich glaube, ein Großteil der Branche sieht das schon so. Und wer es nicht so sieht, soll mir gerne schreiben, gehen wir gerne in den Austausch. Und ähm, ja, zum Thema äh, Werkverträge gerne melden, zum Thema ähm, digitale Unterschrift gerne melden. Und Fabian, ich weiß, du brauchst noch acht bis zehn weitere Interviewpartner und da möchte ich jetzt in meinem Podcast aufrufen, meldet euch gerne bei den Fabian Brensing. bei Xing, einfach mal eingeben, aber auch unten in den Show Notes werde ich das verlinken, ne, deine Kontaktdaten, wie, wie soll ich dich kontaktieren?
1: Ja, Xing LinkedIn ist schon ist schon super, ist wahrscheinlich der, der schnellste Weg.
0: Ja, dann werde ich dein Xing-Profil verlinken.
1: Genau, super. Das denke ich, wird
0: am einfachsten sein und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg bei deiner Masterarbeit, dass das äh, alles klappt. Danke. Äh, ja, bin ich aber zuversichtlich. Ne? Bachelor, Master, da passiert was. Du hast Druck, du willst äh, was erreichen in der Branche. Sehr gut. Definitiv. Ja, freut mich auch, dass du Podcast hörst, dass du so auf mich aufmerksam geworden bist. Das ist auch sehr schön. Ja, weiterhin viel teilen, abonnieren den Kanal und ähm, gesund bleiben.
1: Ja, Urlaub geplant. Ähm, kommt noch. Also kommt noch. Äh, Wohin? Genau. Ähm, ja, ja, innerhalb Deutschland oder in die Niederlande. Also jetzt keine keine weiten Reisen aufgrund der, der aktuellen Lage.
0: Angst äh, oder?
1: Nee, aber äh, ja. Dadurch, ich hatte zu Corona-Beginn noch nichts geplant und jetzt so. immer noch nicht oder noch nichts konkretes und da lieber, lieber in der Nähe bleiben und äh, nächstes Jahr dann hoffentlich die weiteren Reisen wieder antreten.
0: Ja, weil derzeit ist echt viel los. Also ich war ja da auf und kriegst du nichts mehr. Wir wollten nochmal einen Tag dranhängen oder so. Keine Chance, ist alles dicht. Ja. derzeit Urlaub machen. Schwierig, muss man schon. Erstmal haben die ordentlich draufgepackt. Also der Bekannte hat auch gebucht, hat 500 Euro mehr bezahlt, als er das letzte Jahr bezahlt hat. Gut, die müssen natürlich auch jetzt irgendwie gucken, wie es aussieht aus dem Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Nachfrage da ist, dann würde ich auch den ja, Preis erhöhen. Das ist nun mal das Gesetz der Marktwirtschaft und äh, ist in Ordnung. Aber ähm, das wird sich auch wieder einpendeln. Ja, definitiv. Ja. Gut, dann bin ich raus Jetzt Leasing, Baby. Vielen Dank, Fabian. Dankeschön. Viel Erfolg nochmal und äh, ja, bis demnächst.
1: Vielen Dank, so. bis dann. Tschüss.